0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sensa Podcast. Yo soy Ibrahim Rueda y con la compañía de Emilio Pérez entrevistaremos a triunfadores para dejarte valiosas enseñanzas. Tenemos a un invitado de lujo, es un arquitecto, fundador de Pisa Golf Design, una de las firmas de golf más reconocidas a nivel internacional. Ha colaborado con diferentes personalidades en el mundo del golf, catalogado como uno de los arquitectos más sustentables, director de Golf Team México, ha salido en revistas como Forbes, Expansión. Me gustaría darle la bienvenida a Agustín Pisa, y me gustaría comenzar este episodio por cómo fue tu infancia, cómo te desarrollaste.
1: Uy, no, 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 pues esa esa está algo algo extensa, pero, pero bueno, me, para para hacer enfoque a lo que es mi carrera, eh, crezco en un ambiente eh, de deportivo, pongamos de así, o sea, mis abuelos, unos locos por el deporte, mi tío abuelo, el primer mexicano en cruzar a nado el Canal de la Mancha, este, mi abuelo, que, se, que todos los fines de semana trotaba por la sierra de México a Puebla, este, pues eran eh, pues hasta pues, deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y, y de ahí mi abuelo lo comisionan para venirse a Tijuana, a, precisamente a promocionar y a desarrollar el deporte, en lo que fueron las prepas secundarias, etcétera. Y ahí es cuando... Pisa, pues este, crece una familia en Tijuana, y ahí nacimos, mi hermano y yo, y de ahí continuamos, y pues nos apasionó el deporte. Ahora de ahí, pues todavía eh, yo crezco, quiero estudiar arquitectura, siempre fui algo inquieto, algo creativo, pues dije, eh, desde muy temprano, desde mis 12 años, 11, 11 años, desde quinto primario, yo pues sabía que quería ser arquitecto y sin titubear fui a, fui a inscribirme fui muy afortunado de que mis padres me becaran en el, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey salgo de arquitectura y de ahí o durante quería ver cómo puedo mezclar la arquitectura y el deporte y fue cuando descubrí o me descubrió el golf o la arquitectura de golf y ahí pues me clavé durísimo y desde entonces como un año después de graduarme me dedico a lo que es Encontré esta pasión y la forma de unir mis, mis dos pasiones, el deporte y la arquitectura a través de la arquitectura de golf. Y esa es, hasta cierto punto, mi historia por el lado pasional este, arquitectónico.
0: Nos platicas cómo creciste, creciste en un ambiente deportivo, pero cómo sientes que, que esas raíces han determinado ese carácter que tú poses hoy en día.
1: Bueno, eso me lo enseñó, yo creo que viene con, con el crecer dentro de, de, de una de clase media, o sea, de, me, donde tenía ciertos privilegios, pero no tenía lujos, entonces pues vas aprendiendo que todo que todo se gana, que hay que ganárselo, lo que le metes a la vida es lo que le sacas, le metes positivismo, vas a sacar positivismo, le metes me, algo negativo, vas a sacar cosas negativas. Este, sobre todo en un mundo como tijuana donde te puedes perder tranquilamente este pues es todavía aún mayor el reto de, de no caer en esas en esas fabulosas tentaciones no sino de realmente decir hoy sabes qué? este hay ves grandes talentos en, en tijuana que han sobresalido otros que han fracasado pero en la región de tijuana en esa región del, del norte de baja california este, hay una hay un gran, un gran, gran, gran talento de muchos este, más californianos, este, yo creo que influenciados por obviamente San Diego, California, este, el, el, el norte de México, donde quizá, en, eh, por lo menos en los años que yo crecí, pues el norteño era, era pues mucho más alto, era diferente, pues, su formación en el deporte, cerca de la frontera, era diferente, ¿no? Ahora ya cambió, ahora ya ya es, ya a través de, de las redes ya te puedes informar de muchas cosas, pero creciendo en los 70, en los 80, todavía a principios de los 90, pues era era realmente una ventaja el ser norteño, ¿no? El, el si la querías, o sea, sabías más de golf, sabías más del básquetbol, sabías cómo iba el americano, sabías cómo iban muchas cosas de primerísima mano, los podías ir a ver, te podías este pues ahí, el, el campo de golf de Torrey Pines siempre, siempre tuvo una gran, gran historia en el golf. Es, en los campeonatos juveniles se hacían en San Diego. Ahí triunfó cuatro veces Lorena Ochoa. Los únicos que han ganado cuatro veces han sido Lorena y Tiger Woods, para ponerlo en perspectiva. Este, entonces, muchas cosas que tienes en la cercanía y que te puedes informar. Y, y, y la competencia, pues es bastante fuerte porque también... Se dice por ahí que el norteño trabaja más que el, que el sureño porque pues, nosotros no es como que estiramos la mano y bajamos un coco o un mango. Acá tenemos que sembrar, plantar y, 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 y este, cosechar y tener la suerte de que sea buen año de cosecha después de partirte la espalda porque pues, es, es un tema árido. no Así que historialmente hablando también es un tema muy importante cómo eh, el norteño aprendes a muy temprana edad que si no trabajas, no, no, no que trabajes rompiendo la espalda, sino simplemente si no trabajas en algo, no obtienes resultados. Y, y yo fui muy afortunado de tener a mis dos papás, a mis abuelos, que, que el ejemplo fue un gran ejemplo de, de gente trabajadora, de gente que se rompía la espalda, de gente que se entregaba completamente y, y, este, y, y apasionada por lo que hacía, ¿no? Y eso, pues afortunadamente crecí con eso
2: Agustín justo nos comentabas de que tú eres egresado del Tec de Monterrey vaya y pues quisiera si nos pudieras platicar un poco más de tu perspectiva sobre cómo la formación académica te cambia la percepción que tienes muchas veces tal vez sobre ciertos conceptos, sobre la forma en la que eh, pues afrontas la vida vaya, cómo crees que tal vez las actividades y todo lo que te provee en este estilo de instituciones te ayuda a desenvolverte de mejor manera
1: en, en aquel entonces, el, el TEC de Monterrey era la, la, la
2: número uno, o
1: sea, todo el mundo era aspiracional ir al TEC de Monterrey, digo, lo sigue siendo, pero estoy hablando de mi perspectiva cuando, tratando de, de acordarme de hace algunos añitos, no el, el, el simplemente pasar el examen para ser admitido al TEC de Monterrey, o sea, era todo un logro. Apenas se come, nos comenzábamos o se comenzaban ahí las primeras generaciones realmente fuertes del, del, de, de gente de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, por lo menos de nuestra región. Y, y cuando llegas a un sistema ya que estás solo o con tus amigos, con algún hermano familiar, pero, pero, pero no necesariamente con tu núcleo eh, este, cercano, pues aprendes muchas cosas. El número uno es la responsabilidad. O sea, aprendes, o yo por lo menos aprendí a no. Tengo una frase que es, que es simplemente no abuses del sistema. Creo que todo se vale, todo puedes hacer, pero no abuses del sistema. O sea, si quieres ser un poquito vago, no pasa nada, nada más no abuses del sistema, no te vayas más allá, porque te vas a perder y vas a echar a perder otros aspectos. Eh, lo mismo, si te vas de lado, lo que tú quieras, este guardadito en tu casa, no, pues también es igual, ¿no? no, 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 trata de salir de vez en cuando, trata de foguearte de vez en cuando, trata de cambiar tu rutina, salirte de esa zona de confort, para, ya sea para cualquiera de los dos lados del espectro. Eso es muy importante. Entonces aprendes responsabilidad y yo aprendí a no abusar del sistema. Si te gustaba esto, hazlo moderadamente, hazlo otro moderadamente, hazlo otro moderadamente, y también estudia moderadamente, o sea, tampoco. Te claves, bueno esto es para mí mi muy mi muy punto de vista o sea este obviamente hay que estudiar y obviamente hay que darle a los libros pero también hay otras cosas de la vida está el deporte la, 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 la formación deportiva es importantísima para mí es casi tan importante como la como la preparación académica entonces esa, ese tipo de formación pues es importante ese tipo de formación deportiva cultural eh, de viaje, de, de, de estudios todo eso si tienes una buena media para mí es la mejor combinación, eso es mi punto de vista completamente personal ¿eh? este, eh, porque obviamente hay de todo este, entonces uh, el yo pues salir del TEC de Monterrey como arquitecto pues fue una gran, un gran logro porque el sistema no es fácil yo aprendí del TEC más que nada sobre el sistema, sobre cómo manejas la presión, sobre cómo manejas tus situaciones en, el, en, la, en la, ahora sí que la situación en la que estés. Eh, yo creo que el sistema es lo más fuerte del aprendizaje del TEC de Monterrey, el sistema TEC. Este, entonces, el, pues te graduas de, de, de arquitecto y fue como les platico, pues ahí comencé ya a buscar. Eh, mi pasión que era la mezcla con el deporte, ¿no? Hacer estadios o hacer... Eh, lo último que imaginé era, eran campos de golf, hasta que después, como les platicé, que me descubrió esta esta arquitectura o este tipo, esta ramificación de la arquitectura. Pero eso es importantísimo. O sea, yo en, eh, en, eh, en, en nuestro estudio de diseño, eh, uno de nuestros requisitos al, al contratar arquitectos es que hayan hecho alguna actividad extracurricular. O sea, no, 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 contratamos arquitectos de puros dieces. No, no va por ahí. Nos interesa gente que estuvo eh, en deportes organizados, gente que estuvo en las, en, en las artes, gente que estuvo en danza, gente que estuvo eh, mezclando la arquitectura con algo más de manera oficial, de manera de compromiso. Tener esos compromisos, tener esos compromisos es, es importantísimo. Porque demuestra tu versatilidad, demuestra si eres coachable o no. O sea, el, el que hizo el, el estar individual y, y tragarte los libros, pues te vuelves una persona unidimensional. Eh, volviendo, ese es mi punto de vista, ¿eh? Entonces, cuando te diversificas entre, entre eh, la, las diferentes actividades, te vuelves una persona mucho más completa. Como dicen los boxeadores, libra por libra, ¿no? O sea, uno tiene una ventaja, otro tiene otra ventaja. Pero cuando comparas el libra con libra, esa es la, esa es la, esa es la categoría buena. Libra por libra, el mejor, el mejor jugador, el mejor estudiante, el mejor no sé qué, el mejor boxeador, el mejor golfista es quién. Esa es la categoría que a mí me interesa, el libra por libra. Entonces, eh, te, te hace, te hace una, una persona mucho más, mucho más fuerte eh, para manejar realmente las situaciones que te presenta la vida.
0: Mencionas cómo, cómo formas tú el equipo de trabajo, pero me gustaría saber cuál es tu filosofía al trabajar.
1: Entrega, perseverancia, este, pasión. O sea, eh, eh, yo no, son cosas que no puedes enseñar. Entonces, cuando yo entrevisto, yo, yo siento, eso es lo que veo de la persona. A mí no me interesa si, si se graduó con 7.0 o 10.0. A mí me interesa qué trae en esencia, porque eso no lo puedes enseñar todo lo demás lo puedes enseñar, no puedes enseñar actitud, no puedes enseñar pasión, no puedes enseñar perseverancia, no puedes enseñar nada del tipo de ese tipo de, 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 de actitudes, de virtudes que, que desarrollaste seguro con, con lo más seguro es que con, la, con el deporte, o con, otro, con otra cosa que tú traes de pasión que lo puedas... Eh, pues ahora sí que encerrar en esa caja pasional y darle para adelante eso no se enseña. Entonces eh, mi recomendación cuando vayan en a una entrevista de trabajo número uno sean honestos pero número dos vayan con la actitud vayan con la actitud de triunfar y si a veces y a veces triunfar es dos pasos para adelante dos pasos para eh, este perdón un paso para atrás para ir dos pasos para adelante ¿eh? tienes que aprender tienes que meter las horas así que eh, me pronuncio en filosofía, realmente no sé si sea una filosofía, nada más son cosas que yo observo y y cómo escojo a mi a, a mi a mi equipo es a través de la actitud, no de su conocimiento, no de su de su, o sea, obviamente es es complementario, ¿no? Pero pero no es lo número uno Jamás hasta la fecha no he contratado a uno que, que sea que sea de de 10, de nueves, de
2: dieces si no tiene actividades extracurriculares en su currículum. Retomando un poco lo que mencionabas con anterioridad en, en esta misma entrevista, eh, nos has comentado sobre la pasión y sobre cómo esto pues vaya muchas veces motiva a las personas a dejar su zona de confort. Y pues también sabemos que ese fue tu caso cuando decidiste perseguir tu pasión, perseguir tus sueños e ir a Escocia en busca de lo que fue tu especialidad en diseño de campos de golf. Platícanos un poco qué, qué opinión tienes sobre esta denominada zona de confort y cómo sientes que abandonarla o el proceso de abandonarla pues vaya, ha impactado tu desarrollo como, como persona y cómo también ha impactado muchos de tus proyectos a la par.
1: Buenísimo, la verdad mi zona de confort yo la abandoné desde hace 300 años, <ríe> o sea yo creo que desde chico, desde, el, desde que aceptaba las críticas de qué música escuchaba, desde que aceptaba las críticas de, 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 de que si me ponía algo, eh, de zapatos o algo que no iba con la con, con, lo, con lo ordinario, de, de qué películas me gustaba ver, eso desde chico este, y hasta la fecha todavía me apagan mi playlist, o sea, nada más para que se den una idea, o sea, todavía mis playlists son las, las menos populares en, el, en, el, en, el, en, el, en los convivios, porque pues, yo escucho otras cosas, yo quiero, yo quiero descubrir, Quiero saber qué, qué otra música hay. Quiero saber qué otros instrumentos toca. Quiero saber qué otra, otra, otro tipo de cultura me, me, me puede llamar la atención, qué me puede inspirar. Eh, y quedándome en mi, en mi zona de confort, como bien lo ponen, pues no, no vas a escribir nada nuevo. Vas a estar en tu zona de confort. Sí, 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 sí. Y se vale. Ojo, se vale muchísimo. Nada más hay algunos eh, en, en, en espíritu que no, que no nos da. Y eso, pues hay que salir y aunque estaba, a mí mi zona de confort hubiera sido quedarme en la construcción. Hay grandes, grandes constructores de, 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 de la, en la industria del golf y creo que haber hecho equipo, quedarme en México y, y ser o intentar ya sea a través de alianzas o o, o, tra o simplemente trabajar ahí o crear una, una constructora, hubiera sido la mejor la, la, la zona de confort más indicada y la que todo mundo me decía o mucha gente me decía creciendo en la industria hey, ¿por qué no te quedas en este rubro métete a la construcción ya has construido varios campos de golf ya está, has estado detrás de ellos en cuestión de coordinación de project management de supervisión de calidad, etcétera has conocido a los mejores arquitectos eres mexicano, ¿por qué quieres ser arquitecto? O sea, ¿cómo vas a competir contra grandes figuras que han ganado premios de, de, a nivel internacional? Y pues afortunadamente no escuché a nadie, pero ese era el, el, el ahora sí que el cotorreo normal, ¿no? Oye, pues mejor quédate aquí, pues sí, y a lo mejor fuera ahorita el, el triple de exitoso, pero no era lo que me apasionaba o no bueno, es lo que me apasiona, me apasiona la creatividad, me apasiona proponer, me apasiona competir, te tiene que encantar competir también, eh ojo con eso, si no te gusta estar compitiendo, porque vas a perder, si no te gusta la competencia, también quizás no sea lo tuyo, entonces ojo con eso, también tienes que conocerte un poco o bastante, o irte conociendo de quién eres en esencia, volvemos a la esencia, ese fuego, ese drive, ¿lo traes o no lo traes? Es así de sencillo.
0: Haciendo un poco de búsqueda, un poco de research, eh, has trabajado con grandes personalidades. Una de ellas, Jack Nicklaus. Eh, te integraste a su equipo de trabajo, pero ¿qué te llevas de aprendizaje?
1: Si quieres irte al lado motivacional, el que yo podía lograr ser lo que él estaba haciendo. Eso fue lo primero que, que encontré. Eh, lo segundo, que me faltaba mucho recorrido para llegar a hacerlo que yo no iba a llegar a hacerlo a través de ganar un major porque me, simplemente no me formé como golfista eh, hice todos los deportes, incluyendo golf, pero, pero nunca fue mi sueño llegar a ser, a ganar The Masters o ganar este, el, el Open o el, o el US Open, jamás me encantaba, sí, lo veía por televisión, sí pero hasta ahí, pero la arquitectura de golf, el crear estos grandes espacios en la naturaleza, eso sí fue mi pasión, y eso sí era mi pasión. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Irme por los libros. La única manera que yo podía llegar a competir contra un gran hombre como Jack Nicklaus era a través de los libros, era a través de conocer la historia, era a través de conocer la, el arte, de conocer la ciencia de la arquitectura de golf. Y es cuando decido realmente crear esa o llevar esa aventura de clavarme en los libros, clavarme en, los, en la observación, clavarme obviamente en el juego, en el cómo, en el desarrollo, en, la, en el cómo se juega el golf, qué golpes existen, aunque yo no los ejecute, conozco todos los golpes que existen y en mi cabeza los puedo jugar. Y eso es lo importante, el 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 cuerpo no sabe, el, la mente no sabe si los estás ejecutando en realmente o si los tienes en tu cabeza. Y mientras tú los tengas en tu biblioteca de tu cabeza, tú puedes formar estos grandes espacios competitivos. Ahora, este, eh, esa fue la vía y por eso, pues, después de, de trabajar con estas grandes figuras, que, a quienes considero mis, mis mentores, gente como Jack Nicklaus, como Gary Player, como como este Tom Facio, como Robert Von Hage, como Ken Moody en Escocia. Todos fueron mis mentores y, y, los, y, me, y la verdad lo, me encanta, lo aprovecho, lo, lo vivo y lo agradezco. Y con esto dicho, ahora eh, lo, le pones la cereza en el pastel, que es llegar a hacer una maestría en, en, en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, una de las mejores universidades rankeadas en el mundo, específicamente en la arquitectura de golf, pues te vas armando de, pues, buenas herramientas para llegar eventualmente a competir con estas grandes figuras. Y eso es donde estamos ahorita. Hoy por hoy ya estamos en la, en, en la misma mesa, en varios proyectos, donde hemos perdido algunos y hemos ganado otros. Así que... Eh, pues esa, esa, ¿qué te gusta? Esa vuelta al mundo, pues son unos buenos 24 años que llevamos en la industria. No llegan las cosas fáciles, hay que trabajarlas.
0: Habiendo trabajado ya con, con estas personalidades, decides tú crear Pisa Golf Design. Pero ¿por qué crearla? ¿Y cuál crees tú que fue el proyecto que te puso en el mapa?
1: Bueno, número uno es también lanzarse. Volvemos a la zona de confort. Yo cuando cuando comencé a eh, pisar golf fue en 2006 y fue a raíz de una oportunidad que salió. Yo estaba trabajando para Robert Wanhaig en su en aquel entonces era firma top five del mundo y en lo cual pues era también una una situación de confort bastante interesante. Ahí me pude haber quedado y hacer carrera con con él. Sin embargo, no era mi pasión. Mi pasión era llegar a tener mi firma, mi propia firma, eh, y diseñar mis, y hacer a mi equipo y diseñar mis, mis ideas. Así que en 2006 me salió una recomendación para trabajar en Puntamita eh, como project manager. Curiosamente, trabajando con Jack Nicholas para hacer el segundo campo de golf, que es Bahía, eh, y, y cuidar, cuidar la, la, este pues llevar a cabo la, la coordinación de obra, etcétera. Así que imagínense, eh, varios años después, pues estamos hablando, no sé, unos ocho, eh, nueve, empecé en el 98, 2006, ocho años después, dar, como, dice, como se dice, full circle, y llegar a trabajar de nuevo con Jack, saludarlo de nuevo, decirle que con él, recordarle que con él comencé mi carrera, y que estoy sumamente agradecido por su, por su, pues, por, por, por verlo de nuevo y por su mentoría. Así que volvimos a trabajar dos campos con él y así comencé Pisagol haciendo eh, este proyecto en Puntamita, luego el, el Vidanta. Eh, y fue en 2008 la primera puesta a mi nombre, que fue el campo de golf de Tampico el campestre de Tampico, con quienes estoy sumamente agradecidos con toda la, la membresía, porque este, pues me apostaron, y le apostaron a Pizagol, y es uno de los campos más interesantes para jugar en, uh, en México. Poca gente los cono lo conoce porque es un campo privado, pero al final eh, este, hicimos 18 hoyos, 9 hoyos espectacular, espectaculares en el lago de Chairel, y le metimos un poco de mano a los a los nueve existentes así que fue uno de los umbrales me gusta llamarles de los umbrales de pisa golf fue ese nuestro primer diseño en tampico
0: el balance es algo muy importante que hay que tener tanto profesionalmente como personalmente pero tú cómo logras ese balance entre lo tecnológico y lo sustentable al momento de, de plasmarlo en un campo de golf
1: es exactamente donde, donde está la receta, es exactamente donde vienen los libros. El debate que ya puede tener Pizá Golf, o Agustín Pizá, con algún veterano, golfista o, o, o arquitecto, ya va el tú por tú, porque nosotros no solamente ya desciframos cómo poder balancear esto eh, con la naturaleza, con la, con la ciencia, con el arte, con la estrategia, con la estética, este, y... Eh, pues tenemos afortunadamente un track record de nuestros proyectos que, que han sido afortunadamente un éxito. Y esto pues no se debe nada más que a, a, a un gran trabajo y esfuerzo en equipo, eh, a, a la gran confianza que nos tienen los clientes hoy en día, eh, a crear y, y, y proponer cosas nuevas completamente pensando fuera de la caja. Este, eso es lo que nos distingue realmente
2: aprovechando un poco que ya estamos en este tema de la naturaleza eh, haciendo un poco de búsqueda justo para este episodio pudimos encontrar que tú tienes un ritual para entrar a la naturaleza o para pedirle permiso de entrar a la naturaleza cuando vas a edificar un nuevo campo algún nuevo esquema de hoyos, algún nuevo proyecto entonces no sé si pudieras platicarnos un poco más al respecto de, de este ritual
1: buenísimo, si ¿sí han estado haciendo su tarea este sí, yo aprendí esto eh, con los lacandones en 2005, me fui a un retiro a al, a la península este, de Yucatán y, y ahí me encerré con los lacandones como un mes y dentro de, la, de este retiro espiritual, si le quieren llamar este pues fue para mi carrera muy importante precisamente una de las cosas que, adapté, que adopté que de ese recorrido fue el pedirle permiso a la naturaleza y así que tengo un pues no sé si sea ritual pero tengo eh, cuando llego o llegamos mi equipo y yo al, a un predio nuevo que es nuestra primera visita encontramos algún algún algo emblemático no o se puede ser una una gran piedra, puede ser una cactácea, puede ser una gran ceiba, depende de donde obviamente estemos. Y le pedimos permiso a la naturaleza para crear, para que nos acepte, para crear diálogo, para crear, pues estar uh, en empatía con la misma y poder tener una gran comunicación y que nos deje ser el mejor arquitecto, los mejores arquitectos que podemos nosotros ser. Este, ya eso y pues ya con nuestro conocimiento, con nuestros estudios, con nuestra experiencia, con nuestra entrega, nuestra sensibilidad de, de eh, crear ese diálogo. Y, y pues eso es algo que, que adapté. Los mayas lo, lo usaron desde, de antaño, porque por sus grandes travesías que tenían que hacer de lado a lado de la selva lacandona, pues, es un, es un espacio hostil, este, obviamente. Entonces se pedían, la, la filosofía detrás de esto es que si tú eres uno con la naturaleza, pues podrás caminar y, y eventualmente pues no, no te atacarán ciertos animales este, que, que te vean como enemigos, sino que te vean como una como dentro de que perteneces. ¿no? Y así es lo que aprendí, me encantó. Y a partir de entonces lo, lo, lo practico en cada proyecto que hacemos.
2: A lo largo de este episodio también hemos tocado un poco, pues vaya, varias aristas de lo que ha sido tu profesión y de lo que es tu carrera en un deporte tan maravilloso como lo es el golf. Y también al ser un deporte así de maravilloso, pues está rodeado de frases célebres. Y una de ellas es que para conocer el verdadero carácter de un hombre, debes de jugar golf con él. No sé si tú tuvieras alguna opinión sobre este dicho o si nos pudieras comentar alguna anécdota o algún ejemplo de cómo es que tal vez esto, esta relación entre el deporte y el carácter puede ser real con las personas, las empresas, los negocios o algo particular que nos puedas comentar.
1: Definitivamente. Eso sin duda alguna. ¿eh? Sin duda alguna, algo que me apasiona en demasía del, del golf eh, eh, aparte de lo que hemos estado practicando de la naturaleza y este, lo que ofrece es precisamente que el golf es una gran lección de vida es lo que más se asemeja a la vida cotidiana uno que es golfista me va a entender perfectamente cómo el golf es tan justo y tan injusto como te puede ir en la vida diaria tú puedes ir a practicar todos los días golf cuatro horas diarias y no te lo aseguro que no te va a ir igual que como creías que te iba a ir. Y tú puedes estudiar todas las maestrías del mundo, doctorados, prepararte, lo que quieras, y a lo mejor la vida te jugó chueco por ahí y no estás en el lugar donde tú creías. Bueno, todo eso, para, para hacer la larga historia corta, todo eso se define y se arregla con la actitud. O sea, depende, todo, si tú, lo único que controlamos, que esta es otra de mis frases, lo único que controlamos en nuestra vida es nuestra actitud en, en la situación en la que nos encontramos. O sea, estás en una trampa de golf, estás caíste en el agua en el golf, te, te, te rebotó mal la bola, pegó en un árbol, yo no sé. Bueno, ¿cuál es tu actitud? Porque al final ya no puedes hacer nada en esto. Ya no puedes hacer nada si perdiste tu trabajo, ya no puedes hacer nada si, si la vida no no está no te da o no te tiene en el lugar que tú creías que podías estar. Lo único que puedes hacer es seguirle chambeando, seguirle pedaleando. Obviamente no puedes ir haciendo las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Tienes que cambiar tu swing, tienes que cambiar tu vibra, tienes que cambiar tu postura. Pues aquí lo mismo, tienes que cambiar algo en tu vida para que esto se desatore. Y así es la mejor lección de gol de la vida, está en el golf. Ahora, con esto dicho, cuando tú vas con una persona, y esa persona es movió una pelota, la agarró y la cambió de lugar, no la encontró y puso otra pelota, lo que tú quieras, y lo y obviamente empiezas a ver esa actitud pues dices, ¿por qué quiero hacer negocios con él? Al igual que puede ser también muy honesta, pero se enoja y avienta el bastón y eh, grita y, y se revuelca. Dices también, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Por qué quiero a esta persona como amigo, como amistad o como, o como partner? Lo, lo vi, al contrario de lo otro, ¿no? Y dices que viene jugando malísimo, pero tiene toda la actitud te cuenta un chistecín, se ríe de sus golpes, este, eh, va platicando sobre su familia, te, está interesado en la tuya, qué haces, cómo, cómo, cómo haces esto, cómo hace el otro, convive, eh, te muestra su pasión por algo. Entonces, oye, ¿sabes qué? <coughs> Yo quiero estar con esta persona. Esta persona es automáticamente mi amigo. Yo quiero rodearme con este tipo de personas. Entonces, Ahí salen tus verdaderos colores, créanlo, eso es lo que me, con lo que eh, comenzaste la pregunta, es exactamente el gol, salen tus verdaderos colores, tarde o temprano salen tus verdaderos colores y es cuando decides, si eres algo de observador, es cuando decides si quieres esa persona en tu, en, en, en tu círculo.
2: Y ahora cambiando, bueno, no abruptamente el tema, pero sí haciendo una distinción importante con la línea que estamos siguiendo. Eh, entre nuestra búsqueda, como hemos comentado, también pudimos encontrar que estás dentro de las 100 personas más creativas por la revista Forbes y entre los 20 arquitectos más sustentables del mundo, acorde a la revista norteamericana. Y... En relacionado a esto teníamos una pregunta muy particular que es, ¿cuál es tu relación con la creatividad? ¿Cómo percibes tú el tema de la creatividad que muchas veces incluso hay licenciaturas y cosas relacionadas a esta misma? Y que muchas veces es un tema un poco místico, ¿no? que nadie sabe si se nace con ella, si se desarrolla, si tal vez es mitad y mitad. No sé si pudieras platicarnos un poco sobre tu relación con la creatividad y de tu proceso creativo en general.
1: Hijo, es que buena pregunta, y ahí está lo difícil, porque precisamente es algo que le tengo mucho miedo, quedarme algún día sin creatividad, o sea, ves a, a, a grandes músicos que de repente ya no sacan un solo, una sola canción, ves a, y que dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué se les apagó? ¿Qué onda? Qué, qué, ¿Qué hubo? Y ese es el gran misterio con el que yo vivo a diario, o sea, es algo que sí me preocupa, sí me... Me, me quita el sueño por ponerle así o sea, eh, hoy por hoy pues sí, afortunadamente estoy considerado como les platicaba ¿no? dentro de los, de, los, de los más innovadores de, de la industria del golf, esto es por revista de estadounidense y también Forbes México que me cataloga dentro de los, de los 100 más creativos en el mundo que nos pone en la categoría de Iñárritu y de Cuarón y de todas esas grandes personalidades que me inspiran del toro me inspiran, ¿no? Eh, este, me motivan, me inspiran eh, eh, y de ahí me tomo también esta, tomo esta, eh, esta pues, eh, energía para seguir adelante, pero nunca sabes cómo te va a ir con la creatividad nada más por los ejemplos, el ejemplo que les puse. Ahora, sí es algo que le tengo miedo, hoy por hoy no me está sucediendo, eh, he tenido esta creatividad, es, la sigo desarrollando, hemos creado tres conceptos. Uno ya está este, registrado, Wellness Golf. Los invito a hashtag Wellness de Bienestar, Wellness Golf. Y, y, y ya está reconocido en Estados Unidos, en, en Gran Bretaña, etcétera. Eh, ya como un concepto hecho en México por mexicanos. Y eh, lo mismo con multipropósito, lo mismo con, con ahora the, este, el efecto mariposa que acabamos de diseñar, un, un Cuatro, cuatro vueltas de seis hoyos para jugar 24 hoyos. Eso es también concepto mexicano hecho en México por un mexicano, lo cual estamos sumamente orgullosos, sumamente pues complacidos y agradecidos eh, de que haya salido de, de, nuestro, de nuestra firma de, de como mexicanos. Y, 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 y no me he cansado todavía, y mi gran equipo no nos hemos cansado de de seguir pensando cosas diferentes y de seguir cuestionándonos. Yo soy creo mucho en, la, en, en, en el pensamiento crítico, en cuestionarnos todo. Todo lo que sabemos y todo lo que creemos que sabemos, lo debemos de cuestionar. Todo, ¿eh? Así que eh, la bronca este, cuando te conviertes de pensamiento crítico, pues vas a perder amistades, vas a perder familiares, vas a perder, pero vas a pero también vas a adquirir nuevas amistades, nuevos familiares o personas que se convierten en tu familia, que son de ese, de, que están en esa misma frecuencia, lo cual lo hace maravilloso porque pasas a, al siguiente nivel. O sea, no hay, para mí, los niveles, para mí no hay niveles, o sea, bueno, obviamente sí hay, ¿no? Los socioeconómicos no, pero a mí no me interesan esos niveles. A mí no me interesa en qué nivel socioeconómico estés. A mí me interesa en qué nivel de conciencia estás. Ese es el nivel que me, que me interesa. ¿Qué nivel de conciencia tienes como ser humano? Esos son los niveles que deben de importar. Los demás niveles no me, no me interesan, son irrelevantes. Puedes tener todo el dinero del mundo o puedes no tener dinero del mundo. Si tienes pasión, si tienes entrega, si tienes perseverancia, si tienes esa, obviamente, eh, eh, este, la humildad y la... Eh, y, la, y, y la honestidad, pues vamos a ser grandes amigos, vamos a, vamos a tener grandes conversaciones, vamos a tener grandes aprendizajes, ese es el nivel que me interesa, a mí me interesa tu nivel de conciencia, lo demás no me importa.
2: Agustín, ahora también tomando en cuenta vaya todo lo que hemos mencionado a lo largo de, de la entrevista sobre la creatividad y sobre los distintos conceptos de golf que has creado, y nos, me encantaría que pudieras compartir un poco con nuestro auditorio, con nuestra audiencia, un poco sobre qué es tu proyecto del golf multipropósito y cómo con este mismo tienes la intención de no solo crear un impacto positivo en el deporte, sino en el medio en general sobre la cultura del golf y los aspectos relacionados a esta misma.
1: Pues es, este, uy, es que ahora sí que la creatividad viene, pues va creando, va haciendo sinergia. Ya Campos como Multipropósito fuimos ayudando a crear golf para el no golfista. O sea, en 2018, dentro de todo lo que hacemos de creatividad y ver qué podemos cómo, qué podemos hacer, empezamos a decir, a ver, ¿qué es lo que tiene el golf que no le gusta a gente o que no puede con ello? Número uno es que es muy caro, toma mucho tiempo es muy exclusivo o exclusivo, requiere de mucho espacio, de mucha agua, mucho mantenimiento y este y no es muy incluyente. Entonces, todas esas características las volteamos y dijimos, ok, ¿cómo podemos crear un concepto o un campo de golf que no sea esto? Y fue cuando... Cuando sacamos Wellness Golf en Chablé, fue cuando hicimos el Multipurpose, que muy bien mencionas, Multipurpose Golf, que también pueden hashtaguear multi Multipurpose Golf. También la mayoría del hashtag es nuestro. Eh, como el campo de golf eh, este de Par 3 en, en el Cortés, en La Paz, Baja California Sur, que es un hitazo donde el abuelito juega con el nieto, la mamá con el hijo, eh, con la hija, etcétera, O sea, Abres completamente el, la persona que no podía, ten, con, por el tiempo, o por el, o por el dinero, o por lo que fuera. Ahí puede jugar este, golf a gusto, en un buen espacio. Este, entonces, todo eso lo fuimos metiendo en esta licuadora y sacamos estos conceptos. Eh, este, este proyecto también tenemos otro en Valle de Bravo, tenemos hemos trabajado de la mano con Sordo Madaleno, una gran firma a nivel internacional de arquitectura. Hemos colaborado este, con, en espacios diversos donde ya tenemos estos lugares de mayor dispersión, e, e, e inclusive eh, le han llamado y crearon un artículo nuestro que, que le llaman Less Resource More Fun. O sea, menos recursos, más diversión. Sí que es algo que también, pues, nos ha, este tipo de cosas son las que nos han puesto en estas categorías de innovación, etcétera, porque hemos abierto al golf. Todo el mundo habla, hemos abierto el golf. Todo el mundo habla de crecer el juego y que grow the game y que no sé qué. Y nadie hace nada. Fue, Fuimos un grupo de pioneros, nos consideramos dentro del grupo de pioneros, que diseñó este tipo de proyectos para el no golfista. Entonces, ahora ya ves un golf más diversificado, más incluyente, más, este, pues, ahora sí que asequible en tiempo, este, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lo que hemos estado logrando a la par de nuestros proyectos grandes. ¿no?
3: Eh, bueno, sabemos que eres un, un arquitecto reconocido por ser sustentable, pero platícanos... Eh, ¿Cómo es el enfoque que tú tienes hacia la sustentabilidad? Y cómo eh, las generaciones más jóvenes podríamos hacer un mundo más sustentable.
1: pues oh, está buena. Eh, lo, lo, lo primero es eh, realmente, se le, realmente, pues yo creo que la manera correcta de llamarle la, es pues, algo sostenible, ¿no? Porque, porque al final, no necesariamente es en lo ecológico. Recuerden que hay que tener, volvemos al balance, y no abusar del sistema. Un proyecto verdaderamente sostenible es el proyecto que tiene un balance económico, social y ecológico. Eso es muy importante. Pero vamos a partir de ahí. La sustentabilidad no quiere decir que es nada más para un lado ecológico, o, o, o imagínate que fuera un gran modelo económico, pero pero no pero no cuidas el medio ambiente. Entonces, recuerden, realmente es un balance entre, el, entre un buen proyecto económico, ecológico y social. O sea, genera empleos, mejora la vida del ciudadano, mejora la ciudad, le da plusvalía, eh, cuida el medio ambiente, tiene áreas desérticas, tiene corredores biológicos, como el que hicimos en Huatulco, que ganó premios, corredores biológicos para que las ardillas, los roedores tengan y no sientan miedo de caminar por arriba del pasto, sino porque están completamente expuestos, sino que tengan sus pastos altos para que por ahí caminen eh, y, y vayan a sus destinos y casen y coman y yo no sé. este Tiene eso. Eh, el, el golf es el deporte que más genera empleos. este El, el, el pasto, deportivo de golf, o bueno, el pasto deportivo punto, pero el de golf eh, aporta por cada metro cuadrado un este, 24 horas de oxígeno limpio es, almacena 83% de CO2 el pasto deportivo eh, este, eh, cuando llueve eh, se va el agua a los mantos acuíferos eh, este, sirve de cortafuegos hay tantas ventajas del golf ya, ya todavía encima métele el, el, el uso recreativo cardiovascular si caminas el campo eh, cómo te embellece la ciudad en el caso estético y de plusvalía de la misma ciudad, de la calidad de vida de los, de los empleados de los del, del, del campo o sea el tener un campo de golf al lado de ti seas, estés ahí o no te afecta positivamente te beneficia directa o indirectamente te lo aseguro. Nada más, si les, les pongo un experimento muy fácil, váyanse a Google Earth un día o Google Maps, vean el Churubusco, háganle zoom y luego empísenle a hacer zoom out y díganme dónde está el parque más cercano de él. Váyanse al Tijuana, vayan zoom in al campestre Tijuana, vayan haciendo zoom out y díganme dónde está la siguiente mancha verde alrededor de esa ciudad. Es el único, y así se puede ir ciudad por ciudad. ¿eh? Es el único pulmón, o bueno, o de los únicos pulmones en las ciudades que existen, por lo menos en nuestro México. Obviamente en Estados Unidos y en lugares desarrollados es otro rollo, ¿por qué? Porque pues, ahí sí respetan las áreas verdes, este eh, pero bueno, no nos metamos en temas políticos, nada más es un dato duro, les guste o no les guste.
3: Ya ahorita que mencionas lo de los campos de golf, pues ahí se dice que, que las ciudades se miden sabiendo cuántos campos de golf tiene. De
1: golf. Sí, la, la calidad, la calidad de vida, la calidad de la ciudad, sí. Digo, es un decir, ¿no? Pero sí, sí puede, sí puede, sí puede serlo. Digo, a mí también me gusta decir que la, la calidad de la ciudad también se mide por cuántos topes no tiene. O sea, eh, cuando vas pasando por una colonia y tienes cinco topes es porque algún pasado de lanza pasó a 500 millas por hora en vez de respetar cívicamente el, el reglamento. O sea, todos los topes, todas las reglas, todos los semáforos, todos los altos son inventados por un pasado de lanza o una pasada de lanza por una persona que, que no respetó las reglas de, de cívicas. Es todo. Entonces también puedes irte por ese lado. ¿no?
3: Sabemos que estás involucrado en, en este proyecto que se llama The First Team México. Platícanos tu dirección eh, más sobre este proyecto.
1: Oh, pues es un proyecto espectacular. Una gran iniciativa del señor Benjamín Salinasada, este, el gran amante del golf, apasionado del golf, y que somos muy afortunados de tenerlo a él y a y a Grupo Salinas en este aspecto de, de, del, del campeonato de golf que han traído, el, que es el equivalente a la Fórmula 1, el Mexico Championship, que estuvo del 2017 al 2020, que ahora ya, uh, post-pandémico, cambió a Mexico Open, que, que se juega del 28 de abril al 1 de mayo en Puerto Vallarta, precisamente. Así que cuando traes estos grandes eventos, viene con un motor, viene con un empuje, con un apoyo del PJ Tour eh, este, para, para apoyar a los niños. Obviamente es complementario. Digo, eh, la gran iniciativa es, de, es, de, es, es, es del señor Benjamín, pero al final, que, que yo me siento sumamente honrado de que me haya escogido como director. Y desde, hasta, desde 2017, desde el 20 de noviembre de 2017, lo apoyo en dirigir este gran proyecto que, que suma acerca de 300 niños eh, de, de recursos limitados este, a, jugando golf gratis hoy por hoy en nuestro país. En grandes campos, ¿eh? como el Cortés, como el Gran Coyote en Cancún, como el Tinto, la Vista, este, Vista Vallarta y Marina Vallarta también se sumaron, eh, la Escuela de Maravillas allá en Puebla. Hay grandes campos de golf que creen en este programa donde, donde los niños aprenden, volvemos a, la, a lo que platicamos hoy, hace rato. Es una gran herramienta de vida. O sea, el golf es una gran herramienta de vida y tenemos a estos niños aprendiendo no solo el deporte que jamás pensaron que iban a, a agarrar un bastón y unas pelotas, sino están aprendiendo los valores, los principios, eh, generando virtudes, desarrollando virtudes de, esta, de este gran deporte de, de damas y caballeros, ¿no?
3: Me gustaría saber qué, qué se viene en el futuro para Pizza Gold Design y, y personalmente para ti,
1: Agustín. Pues lo que ahora sí que lo que venga, ahora sí que lo que venga. Espero, pues, o estamos trabajando duros para que sea un éxito nuestro eh, nuestro servicio aquí en Estados Unidos, que podamos seguir manteniendo el el nombre de México y de, y de Tijuana en alto, este, que podamos seguir inspirando a, a alguien que esté escuchando esto y que diga, oye, eh, me apasionan los deportes, me apasiona la arquitectura. Eso sería, tú así uh, puntual, pero no, no tiene que ser lo mío. Puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué te apasiona? Eh, ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te intriga? Ve por él. Y, y este y si nosotros podemos inspirar en algo como, como pues ahora sí que como caso de, de éxito hasta donde lo llevemos hoy en día porque también tendríamos que empezar por definir el éxito ¿no? o sea qué es el éxito para para cada quien es muy diferente es muy diferente una persona que, que quiere estar allá en, en este tranquilo en su hamaca comiendo un coco diario puedes ser una persona exitosa, pero claro, o sea, primero tienes que definir el éxito, el éxito no se trata de dinero, se trata de, de tu de, para mí, de cuando te aceptas como persona, cuando te aceptas quién eres, y, y que puedas seguir mejorando en esa persona, independientemente de lo que te rodea, eso es ser una persona exitosa, el conocerte, el, el, el aceptarte, eso es ser una persona exitosa, así que, todo eso primero lo tendrías que empezar a descifrar y a definir para empezar a agarrar rumbo Porque si el dinero es, lo, es tu drive, no, no no necesariamente te va a ayudar a salir adelante. Porque si el dinero es tu drive, entonces pudieras llegar a hacer ciertas cosas que, que son antiéticas o, o en la raya de por llegar a ese, a, a ese objetivo y no, no necesariamente va por ahí, o por lo menos en mi caso. Así que, eh, ¿qué es lo que espero? Pues espero seguir creciendo, espero seguir aprendiendo, espero seguir compartiendo. Este, estoy escribiendo ya, ya mi libro, que va a ser anecdótico, este, técnico, en cuestión de, de, de arquitectura de golf, y, y claro, también pictórico, ¿no? Así que, a ver qué tal, vamos a ver, vamos a encontrar ese balance en el libro también para contar un poquito, pues, mi historia, si puedo motivar a alguien que buena onda. Eh, eh, así que realmente es, eso es, ¿no? No creas que, que tengo en la mira un, eh, un, un gran, un gran espectáculo, sino simplemente el seguir creciendo, el llevar la vida un paso a la vez, el poder llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Todo esto lo hicimos, lo hicimos con un gran equipo, con grandes talentos, con gran confianza de nuestros clientes y que siga, que eso continúe y vamos a ver dónde terminamos porque vuelvo al mismo punto. Si tú haces las cosas para ganarte premios, pues no estás enfocado en realmente hacer las cosas bien. Los premios llegan, el dinero llega, la, 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 la recompensa, la, el reconocimiento, eso llega o no. <ríe> o sea, no sabes, pero si hacemos las cosas bien, con dedicación, con perseverancia, con pasión, con entrega, con entusiasmo, con, con eh, honestidad, con integridad, que es la palabra más importante, o el ingrediente más importante, todo eso o lo otro te va a llegar. Así que paciencia, estresa, entrega, pasión y, y a darle a lo que más te gusta y vas a sobresalir, te va a ir
2: bien. Pues ya encaminándonos un poco a lo que sería el final de este episodio, este, tenemos una pregunta característica de nuestro espacio, que es si pudieras encapsular toda tu esencia en una frase, ¿cuál sería esta frase? Nos encantaría si pudieras compartirla no solo con nosotros, sino con todo nuestro auditorio para, para tener toda esa esencia encapsulada en algo memorable que podamos llevar a todos lados.
1: No, pues eso no está, no está tan fácil. Pero... Hoy por hoy yo creo que el, esta, esta esencia es que la... Permítete, permítete, permítete ser, permítete estar, agradecete, porque nada de lo que haces es, o sea, o mucho de lo que haces es gracias a ti como persona, como entrega, o sea alguien se tiene que levantar temprano alguien se tiene que dormir tarde uh, y, si, y si no eres tú por lo que tú crees pues no, no va a haber no va a haber nadie que, 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 que lo haga por ti o, o mejor de lo que tú puedes hacerlo Así si que cree en ti yo creo que soy una persona que cree mucho en sí mismo que se apuesta a sí mismo que se acepta a sí mismo y así como acepto las derrotas acepto los aciertos y acepto los premios y los y no sé digo no 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 fue una frase pero bueno es este yo creo que la esencia es eh, por lo menos en mi persona es esa
2: Agustín, agradecemos infinitamente que te hayas tomado el tiempo de tener esta pequeña charla con nosotros. Créeme que nos encantaría poder continuar con esto en futuros episodios y que nuestro auditorio pudiera conocer más de ti. Y con esta misma finalidad, no sé si desees agregar algo más, mencionar tus redes sociales donde nuestro auditorio, no solo las que escuchan nuestro podcast, sino cualquier persona puede encontrar más acerca de tus magníficos proyectos a lo largo del mundo.
1: Bueno, si gustan, si les encanta o si les gusta o les intriga la arquitectura de golf y, y proceso creativo, eh, en todas las redes, eh, Instagram eh, es arroba pizagolf, p-i-z-a-golf, como el deporte, ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas, y eh, First tee México, para que aprendan más sobre el programa de los niños. es muy importante dar de regreso, o sea, entre, entre más exitoso sea uno más debemos de dar de regreso eh, y mostrar nuestro agradecimiento y ojalá y que más gente se motive eh, y brinque a, a seguir su pasión. Eso es arroba igual, arroba first de primero, t de t-e-e, -e, México. First T México, también en todas las plataformas. Muchísimas gracias, camables.
2: No, para nosotros no es nada, al contrario, ha sido un auténtico placer y un verdadero honor el contar con tu presencia el día de hoy aquí en nuestro espacio y con nuestro auditorio. Eh, te agradecemos infinitamente, te hayas tomado el tiempo de tener esta breve charla con nosotros. Esperemos sea el primero de muchos de episodios en los que podamos coincidir. Y finalmente, un agradecimiento especial a toda nuestra audiencia, a todo nuestro auditorio por estar con nosotros un día más. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas como podcast para seguir conectados con los futuros episodios que vendrán. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Agustín, por todo. Hasta luego. Gracias, éxitos.